0: Jornada da Energia. Falando figurada e
1: literalmente, a energia movimenta o mundo. É com energia que a gente trabalha, estuda, cuida da saúde e nos conectamos com diferentes culturas. E como vimos nos episódios anteriores, ela também gera lucro. Mas também gera
0: prejuízos. A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, emite gases de efeito estufa causadores do aquecimento global. Essas emissões estão dentro do setor de energia, que no Brasil é o terceiro setor maior emissor atrás do uso da terra e da agropecuária. Esses dados estão de acordo com a análise publicada em 2021 das emissões brasileiras e suas implicações para as metas climáticas do Brasil, e foi feita pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa.
1: Dentro do setor de energia, o subsetor de transporte corresponde à maior parte das emissões e é o que mais utiliza combustíveis fósseis, principalmente gasolina e diesel. Pensando em alternativas, será que temos alguma solução
0: sustentável que possa produzir combustível emitindo Menos gases de efeito estufa e sem degradar nossos ecossistemas? Este é um dos assuntos que vamos abordar hoje neste episódio do podcast Jornada da Energia.
1: Carolina Schiavo, você que é bióloga do WWF Brasil, pode nos explicar quais são as opções para produzir combustíveis emitindo menos e sem prejudicar tanto o ecossistema?
2: Uma alternativa aos combustíveis fósseis e que a gente tem disponível hoje mesmo são os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Se a gente reparar no ciclo de vida da produção desses combustíveis, desde a plantação é, da sua matéria-prima até a queima como combustível, no caso dos biocombustíveis, né? E no caso dos combustíveis fósseis, vou tomar como exemplo a gasolina. Desde a extração do petróleo até a queima como combustível, a gente consegue notar que a emissão de gases do efeito estufa de um biocombustível é menor se comparado com um combustível fóssil. A grosso modo, no caso do etanol, a cana-de-açúcar, ela vai absorver gás carbônico durante o seu crescimento e esse carbono será liberado novamente para a atmosfera quando ocorrer a queima do etanol que, em teoria, ficaria elas por elas falando no quesito emissões, né? Porém, essas matérias-primas nem sempre são produzidas de maneira sustentável. O etanol produzido no Brasil é, tem sua maior parte produzida a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel tem 70% da sua produção a partir da soja. E esses cultivos são majoritariamente monoculturas. Isso implica em algumas desvantagens socioambientais, principalmente quando comparadas com sistemas agroflorestais ou também os de integração lavoura-pecuária-floresta. Outro ponto importante é que, para ser considerado sustentável, esse combustível não pode contribuir para o avanço em áreas de vegetação nativa. Ou seja, para plantar o cultivo que vai servir de produção para o biocombustível, é inaceitável que haja desmatamento. No Brasil, nós temos diversas plantas oleaginosas que têm grande potencial para a produção de biocombustíveis. Alguns exemplos são o Licuri, o Gerivá, o Buriti e a Macaúba, que é uma, é uma palmeira nativa, que eu acredito que ela é um exemplo fantástico de como é possível produzir biocombustíveis de maneira sustentável e ainda diversificar as matérias-primas de biocombustíveis do Brasil. Recentemente, em 2022, nós do WWF Brasil publicamos um estudo sobre a viabilidade da macaúba para a produção de biocombustível. Nesse estudo, ficou bem evidente algumas vantagens. Em primeiro lugar, é, ela pode ser produzida em pastagens degradadas. Então, não precisa abrir uma nova área e acabar contribuindo para o desmatamento. Além disso, ela pode melhorar a retenção de água e a qualidade do solo. Então, em lugares onde não tem mais plantações ou criação de gado por conta do solo estar degradado, a macaúba ela pode ser plantada e ainda contribuir para a regeneração dessa área. Em segundo lugar, ela pode ser cultivada em sistemas agroflorestais ou também alguns sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, ela pode ser consorciada com espécies econômicas e nativas e também com o gado. E isso pode contribuir para o aumento de serviços ecossistêmicos na paisagem. E no caso do produtor, esse consórcio, por exemplo, da macaúba com o gado, né, pode gerar algumas vantagens financeiras. É, ele pode usar subprodutos, como a torta da macaúba, que seria algo que seria jogado fora né, para alimentação do boi. Outra vantagem da macaúba é a produtividade de óleo. Se a gente tomar como base um hectare, né, a Macaúba ela consegue produzir 6 mil litros de óleo, enquanto que a soja, ela produz apenas 500 litros de óleo, que pode ser transformado em biocombustível. E isso reflete também na área de produção. Se a gente pegar a demanda de biodiesel do Programa é, Nacional de Biocombustíveis para 2030, é, que foi estimada em 11,5 bilhões de litros de biodiesel, a Macaúba, precisaria apenas de 2 milhões de hectares, enquanto que a soja necessitaria 11 milhões de hectares. Então, ou seja, a Macaúba, ela demandaria uma área 81,8% menor que a soja. Então, em resumo, se a gente produzir biocombustíveis de maneira sustentável para substituir os combustíveis fósseis, e a gente consegue diminuir, sim, a emissão de gás de efeito estufa, sem degradar ecossistemas. E um dos caminhos dessa possibilidade seria a produção de biocombustíveis a partir da macaúba de pastagens degradadas e sistemas agroflorestais ou consorciados ou de integração lavoura-pecuária floresta.
0: Muito bacana essa alternativa, Carol. Até porque, ainda falando do setor de energia, e de acordo com os dados do relatório do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que nós falamos anteriormente, depois do subsetor de transportes, o maior emissor de gases de efeito estufa
1: é a produção de combustíveis. Na sequência, a indústria e a geração de eletricidade também emitem, porém em quantidades bem menos expressivas do que transportes.
0: Cada setor possui suas próprias soluções, mas e aí, Renata? Você sabe de alguma alternativa?
1: Regis, se a gente pensar em transporte, que é onde devemos prestar mais atenção pela grande participação nas emissões, podemos pensar em alternativas como um transporte que suporte mais carga e realize uma rota inteligente, ou seja, um caminho com menor distância. Bons exemplos são os transportes coletivos, ônibus, metrôs e trens, que podem ser mais explorados com maior quantidade de passageiros. Mercadorias.
0: Bem lembrado, Renata. E se a gente precisa se locomover para algum local que não tem estas formas de acesso, podemos recorrer às famosas caronas.
1: Em algumas vezes, podemos nos planejar e ir de bicicleta ou a pé. Alternativas positivas para o meio ambiente.
0: Aliás, podemos também substituir o óleo diesel por fontes energéticas renováveis. A gente já falou sobre elas em outros episódios. Mas é importante lembrar que energia solar e eólica podem ser usadas para a recarga de automóveis elétricos, que são opções mais sustentáveis.
1: A indústria, um dos emissores de gases de efeito estufa, pode também utilizar essas fontes de energia para suprir a demanda. O analista de conservação do WWF Brasil, Eduardo Canina, nos responde se é considerável que estes setores utilizem fontes energéticas, menos emissoras. Na
3: indústria é relevante a gente pensar na troca de combustíveis, por exemplo, a substituição do diesel e do óleo combustível, por fontes energéticas menos intensivas em carbono e também na melhoria da eficiência na recuperação de calor e vapor nos processos, melhoria na eficiência de fornos e otimização dos processos na indústria. Vale ressaltar também que essa redução de emissão pode significar ganhos de competitividade da indústria nacional frente a produtos de outros países que sejam mais carbono intensivo. E aproveito também para dizer da necessidade de agirmos o mais rápido dados recentes relatórios do IPCC sobre mudança do clima, então precisamos realmente nos esforçar para reduzir e evitar o máximo de emissões de gases de efeito estufa. Para isso, temos que ter a colaboração de todos os atores e setores, e nessa questão gostaria de lembrar que no Brasil é urgente parar o desmatamento, que é a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, seguido da agropecuária e energia.
0: A busca por equipamentos mais eficientes também é relevante neste processo de reduzir o consumo de energias poluentes, já que, com o auxílio da tecnologia, é possível obter desempenhos com eficácias similares a de outras que podem usar mais energia.
1: Um documento oficial do Acordo de Paris o Pacto Climático de Glasgow cita que é necessário aumentar os investimentos em energia renovável e garantir uma transição energética inclusiva e acessível. É citada a eliminação progressiva do carvão para que um dia a gente alcance o cenário ideal, priorizando o uso de energias não emissoras na maioria dos setores.
0: Agora eu chamo o cientista, pesquisador e professor do Instituto de Física da USP, o Paulo Artacho. Professor, falando de Brasil, será viável atingir a essa meta?
4: Veja, é muito importante que fique muito claro de que hoje a tecnologia necessária para descarbonizar todo o setor energético já está disponível a preços competitivos com a queima de combustíveis fósseis. O IPCC, o último relatório do IPCC, deixa muito claro de que é, hoje a tecnologia já está disponível para que a gente possa reduzir as emissões de gases de efeito de estufa pelo menos em 50% até 2030, globalmente. No caso do Brasil, nós temos uma situação ainda muito mais favorável que os de demais países, primeiro, pela nossa grande disponibilidade de geração hidrelétrica, segundo, pelo nosso enorme potencial de geração de energia solar e eólica, que é muitas vezes maior do que a maior parte dos países é, da, da Convenção do Clima. Portanto, o Brasil tem que aproveitar as excelentes oportunidades que eles têm e nós não estamos aproveitando essas oportunidades.
1: Isso é algo histórico, pois é a primeira vez que energia limpa e fóssil são mencionadas em um texto de decisão da Convenção do Clima da ONU. Professor, isso pode ser um desafio em alguns países, já que cada lugar tem uma particularidade? Sim,
4: não há dúvida de que as soluções para a mitigação de emissões vão ser feitas, obviamente, país por país, realidade econômica e política por cada país, que é muito diferente. Então, por exemplo, a Índia vai ter muito maiores dificuldades de implementar uma agenda de energias renováveis do que o Brasil, por exemplo. No caso do Brasil, é, por exemplo, a gente ainda não está explorando o potencial eólico offshore, que tem um potencial gigantesco de eh, geração de energia eólica. Offshore significa geração de energia eólica em áreas marinhas, né? ah, não no, na área continental. Isso é muito... Tecnologias eh, como de exploração de energia eólica ah, sobre regiões marinhas é muito bem desenvolvido na Dinamarca, na Inglaterra, na própria Noruega, por exemplo, a preços... Muito competitivos com a queima De combustíveis fósseis Então novamente é, O Brasil tem que aproveitar estas enormes vantagens estratégicas que nós temos para recuperar uma posição de liderança nas energias renováveis globalmente falando.
0: Uma outra forma de diminuir o impacto das emissões dos gases de efeito estufa é protegendo e restaurando ecossistemas. O quinto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas acordado em Paris no ano de 2015, propõe uma meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius até 2030. Professor, é possível explorar a biodiversidade brasileira ao mesmo tempo que buscamos atingir essa meta?
4: Bom, em primeiro lugar, atingir a meta de 1,5 graus está cada vez mais longe. É importante que a ciência é, deixe muito claro para os nossos governantes e para a população em geral, de que limitar o aquecimento a 1,5 graus com o atual nível de emissões de queima de combustíveis fósseis é praticamente impossível. Com muita sorte e muito esforço, nós vamos conseguir limitar o aquecimento a 3 graus Celsius. Isso vai trazer é, impactos enormes no aumento da frequência de eventos climáticos extremos e mudanças no ciclo hidrológico, a maior necessidade de uso de energia para condicionamento de ar e assim por diante. É, e os impactos que esse aquecimento de 2 a 3 graus pode ter na perda de biodiversidade, em particular em países tropicais como o Brasil, é enorme, muitas espécies vão deixar de trabalhar na faixa de temperatura ideal, ao qual elas evoluíram ao longo dos últimos milhares de anos, tanto espécies animais quanto vegetais, e em particular a Amazônia, não há dúvida nenhuma, todos os diagnósticos científicos mostram que a vulnerabilidade da região amazônica é realmente muito, muito grande e o Brasil tem que se adaptar ao novo clima o mais cedo possível.
1: Com isso, chegamos na ambição deste episódio. Com todas essas informações, alinhamos nossas ideias com a agenda de 2030 do WWF Brasil, que trabalha para reduzir em 10% as emissões de gases de efeito estufa no setor energético, com base nas emissões de 2020. Essa redução pode ser alcançada com o fim da exploração de petróleo e gás em novas fronteiras, como a foz do Amazonas, mencionada no episódio 3, com o aumento da participação de combustíveis renováveis nos transportes e do parque gerador de eletricidade renovável, temas abordados no episódio 2. A transição energética deve ser realizada de maneira justa e inclusiva, estimulando o desenvolvimento humano. Se você ainda não ouviu os outros episódios desta série, corre lá no nosso feed e escute. Para que
0: isso seja realizado, é importante estarmos engajados nas pautas socioambientais. Portanto, deixamos algumas dicas para você de algumas atitudes individuais e coletivas que podemos adotar para praticar um estilo de vida mais saudável.
1: A gente quer ressaltar que buscar informações sobre os problemas socioambientais já é um ato revolucionário. Adquirir conhecimento e compartilhar com as pessoas à sua volta muda o mundo.
0: Por isso, a gente te agradece muito por ter acompanhado essa jornada conosco. Fica de olho nas nossas atualizações porque vamos estar sempre criando outros projetos por aqui
1: Este é um podcast com realização do WWF Brasil Eu sou Renata Admiral
0: E eu sou Regis Salvarani
1: E a gente se encontra numa próxima Até mais!